0: 很多人觉得要做国际生意，是团队要国际化，是这答案不一定是对的哦。Oh, <okay. S 2> 然后呢，甚至有另外一派学说完全相反，<是>认为呢语言在五到十年后就消失了，对方讲英文你听到是中文的，这个技术现在也有了，而且是有可能的，只時的喔、而且可以及时。对，我想国际化这个事情啊、喔，不是只有语言、喔、不是只有沟通，还包括做事的方法
1: ，对 culture 的部分，对那个
0: 差异极大的。一家企业，一个难题，一个框架。欢迎收听《商业周刊》转型的两难。我是 B C G 徐瑞婷 J T。这个专栏每次都会有我和一位企业 C E O 或经营者对谈企业决策和转型面临的种种挑战。这一集呢，我们很荣幸可以邀请到谈话声音的创办人 Corina 黄韵如来到我们现场。哎 ，Corina， 你要不要跟大家打个招呼
1: ？Hi J T， 以及上周的听众朋友，大家好，我是 Corina。很开心有机会与大家进行分享交流。哎
0: ， hey, 谢谢 Corina 你的时间哦。那你要不要先跟大家介绍一下谈、嗯、化生意这家公司啊、哦、是在做什么的？
1: 好的，其实基本上谈话是在2015年成立。嗯、那首先，我想先询问大家一个问题，就是您或是您的家人是否曾经经历过胶囊定剂的吞咽困难？它有可能是你在服用胶囊定剂，它太大可卡在喉咙中，嗯、或者是你吞下去它又回到你喉咙，或者是气味难闻造成呕心呕吐感。那令人惊讶的是，哈，每两个人当中就有一个人曾经经历过胶囊定期的吞咽困难。Oh. Oh. Hmm. 其实这存在于每个年龄层和族群中，只是对于孩子或者是年长者的影响更为显著。那像一开始的初衷是为了家人，那我的奶奶在十多年前中风了。出院后，他需要靠服用药品还有营养品帮助他恢复健康。嗯、对，对但是可以想象，他的吞咽功能就会受到影响，不如以往。嗯、对，那所以他服用抑郁变低弱的时候呢，营养无法传递到使用者，那这个保健品基本上就是无效的。哦，那所以我们思考着如何做出更友善剂型的一个营养品。对，那剂型呢，就像刚刚所提到的。大家比较熟悉像胶囊、是锭剂，<計><是>那可能还有粉包，嗯、那饮品类等等，<對>所以糖化的解决方案呢，就是研发一个新的剂型，以剂型呢为营养传输的载体，<對>所以我们研发制作带有甜味。但是又兼顾无糖的甜胶囊。嗯，那第一步就是让消费者是以友善的方式服用保健品。哦、那第二步呢，我们就是保存珍贵的营养素的高活性。嗯、那再进一步就是运用像微米化的技术，让营养素或效性成分小分子化。对，那小分子化之后，大家常听到一句话是“小分子好吸收”，嗯、那它就更容易被人体吸收。为了研发那个甜胶囊的外衣。历经一年半哦，经过四百多次的配方的测试<哇>那终于测试出这一个甜胶囊的剂型，那它同时就可以兼顾美味还有功效，那也可以比较容易咀嚼、那吞咽，对，还有服用对
0: 。对，所以你们核心技术其实就是把平常那个保健品的那些胶囊变成软糖的形式，而且您刚才提到的吸收效果更好。
1: 对，哦、啊啊啊因为它有三个特点。是是是。对，那它的三个特点呢？那我也想分享一下。哦、那第一个的话，它就是像高剂量的营养素添加對。对。那通常好吃或友善的剂型很难做到一颗极足量。哦。所谓一颗极足量，就是你吃一颗就已经达到你所需要摄取的营养素，嗯、每日所需要的。那因此，我们能做到高剂量的营养素添加，它本身就是一个突破。嗯、<哼>那我们以类似糖果口感的胶囊，<對>它是有点类似软糖夹心的概念。那夹心的内馅就有点像琵琶膏，像 DHA。叶黄素、呃，益生菌还综合維他命等等。那第二个特色就是我们会设计专属的营养制程，嗯、<哼>保留它的高活性功效。嗯<哼>像嗯，八、呃、十的机能性原料都是热敏感或者是氧敏感的原料。嗯、像维生素 C， 它本身就是一个很怕热的营养素，哦、所以我们是采用低温低压的专有制程呢，保存每一种。营养素的活性。嗯、第三个，我们会针对每一个配方设计，呃，优化专属的营养传输。嗯、<哼>那它可能有些还会透过微米化的方式增加吸收率，像姜黄的吸收率是小于一 percent。哦、那所以我们透过专有技术可以提升它吸收率至七点四倍。哦嗯，那我们就是透过上述的三点特色呢，以天胶囊的剂型，同时照顾使用者在生理上还心理上的需求，让每一个人是以简单的方式摄取所需的营养
0: 。哦，对，因为我刚才这个开始录之前我也<對>，我终于吃到人生第一颗的这个你们家的产品啊，是吃叶黄素的。<是>我其实还发现一个好处，就是不需要任何的水嘛，就直接可以拿来咀，<對>就跟真的跟软糖一样的。对，所以其实方便真的是挺方便的、啊，哦，
1: 是很方便的。嗯
0: 但当然了，可能听众大家会有会奇怪，为什么在市面上好像不太容易看到你们家的产品？这个跟你们的商业模式有一点关系，对不对？你要不要简单讲一下
1: ？是，嗯<对>、呃，基本上我们商业模式的选择是选择 O D M 的商业模式，嗯、就是台积电的路线。对、嗯<哼>，那主要是跟汤化的愿景有息息相关，嗯、<哼>因为我们是希望开发出。顶尖的机型技术呢，<對>让使用者的健康是能真正获得改善。那在这个基础之下，佳惠的人群数量，<對>那它就是一个重要的指标。了解，因此自有品牌对我们而言不是最大的重点，嗯、而是可以将。我们的技术真正加惠给更多使用者的路线，那 O D M 就是最佳的选择途径。因因为保健品的贩售呢，其实是很在地化跟专业化的。的那这不是我们现有的 D N A 可以国际化，因此我们专注于可能供应链的技术跟制造，<对>将下游的品牌跟贩售呢，还有上游的呃，他们基能原料的。研发跟生产就交给本来就做得很好，而且擅长的领导者的品牌跟公司，嗯
0: 、基本上就是我们常讲的所谓代工啦。只是就是说，你们不是纯粹提供劳力，你们里面也有你们的制造技术，对吧？對尤其是把它变成有内线的软糖的这个技术，这是你们家自己独有的
1: 。我举个例说明好了，是我们虽然跟国内外保健品品牌商还有药厂合作，我们开发专属的配方，可能有提。嗯护眼、提升肠胃保健，啊<是>、呃，运动、免疫提升等等。嗯、<哼>那，呃，从头到脚、从内到外的照护。<对>那，但是我们在设计每一个配方的时候，都需要、呃、研发团队的去、嗯、去投入。我举一个例说明：一般大众对于传统的。鱼油的保健品其实附重性较低，哦、那可以想一下为什么？嗯、它主要是有两大原因。嗯、那第一个原因就是通常它可能会比较大颗，嗯、不容易吞服。第二个就是它有鱼腥味。嗯、那代表它接触到空气跟氧气。嗯、所以我们以甜胶囊的外衣取代了传统的金黄色的软胶囊外衣，再用味道遮蔽的技术制作。无星位的鱼油，哦、那在以真空制成的技术呢？呃，将新鲜的 Omega 三，嗯，就是呃，就是、呃就是、DHA 的部分呢，在不接触空气跟氧气的情况之下，嗯、包覆在夹心内馅里面
0: 、哦。是，所以，所以，对，刚才我想 ，Corina 还讲了一个点，就是说，你们基本上是卖给所谓的品牌商，嗯、所以呢，那希望借由品牌商。把你们的技术引到最终消费者里面来对。对，那所以就说这个这个当然也是你们商业模式的一个选择啦。啊。是，然后所以大家在市面上不一定会看到所谓的,谈话神医的鱼油“谈话神医”的鱼油、“谈话神医”的叶黄素<对>哦，原因也在这里
1: 。我们啊、呃，因为是服务各个品牌商还有药厂，所以不会有我们自由的品牌。了
0: 解了解，了解嗯、我想从一五年到现在嘛，哦，我相信你们一路走来哦，应该。经历很多的这个所谓的重大的里程碑或转折，你要不要谈一下这过去的自己几年的历程
1: ？好的，对，啊、呃。谈话的愿景其实是成为国际级生医保健的技术跟产能的提供者，嗯、所以发展的策略的顺序呢，我们定定为是先有技术，再有产能，然后再有业绩。哦、那所以前期的。嗯，资、呃、源投入研发虽然建构了技术门槛，但投资回收的周期较长，嗯、所以过去三至四年期间呢，对于甜胶囊的机型，我们主要的策略发展是在五个阶段。嗯嗯那第一阶段就是，当然就是研发甜胶囊的技术。那可是真正的会需要的话，是运用到各个症状还有机能原料上。嗯<哼>，如稍早有稍微分享到，每一种机能性原料的特性不同，<對>需要设计专属的个别的配方和制成。哦嗯、像益生菌也是一个很经典的例子。那、哦、益生菌呢，又异常的娇贵，不止怕热，怕压力，嗯、怕氧气。哦怕水还怕光，哦嗯、所以我们将专有的制成了将一百亿只的活菌以冬眠的方式是放置在那个夹心内馅中。哦、那这个甜胶囊的外衣也不是只是为了好吃，我们同时添加益生菌最喜欢的食物。所以，当益生菌在我们的体内苏醒过来的时候，它就能够进食。当它进食，它就有体力啦。所以，就以增强益生菌与肠胃道的定植率，也就是存活率。所以，这第一阶段就是研发各个技术。第二阶段就是将新技术建构基础的产能。那由于甜胶囊是新的剂型，所以市面上。没有现有的机台设备， oh. 所以我们是一砖一瓦的打造， oh. 自行设计建制现在的产线还有工厂。那第三阶段就是将糖话的技术、产品以及产能在国际保健市场领导品牌获得市场的认同。Mm hmm. 那疫情中后期， mm hmm. 我们是以滚动式的方式参加欧洲以及亚洲的那种国际型的展会来接触国际顾客。Mm hmm. 那我们同时也受到许多国际大厂，像药厂、保健食品厂的喜爱。嗯哼。那也获得像全球最大的原料供应商，像 DSM 帝斯曼的青睐，我们也展开合作。那第四阶段就是完成前三阶段的里程碑，并进行募资，那获得得以继续成长的资金以及资源。那目前前四阶段都是已经完成了，哦、所以，我们有领先业界的技术。那也获得许多国际的奖项，哦、在产品机型面。上呢，我们有获得像是国际的三大发明奖的金牌奖，嗯、<哼>那还有 Cartier Women Initiative 东亚区的冠军，<对>这是一个以联合国 SDG 永续经营指标为审查标准的国际奖项。<对>那第五阶段，也就是现在正在进行的阶段，就是将前几阶段的发展到可以国际化、商业化，嗯，那扩大服务效能啊、呃，转换更加的业绩表现。那这是这一两年很重要的。重大的里程碑哦，了解
0: 。嗯、这个实在不容易哦，因为公司也不到十年嘛哦，然后反正已经经历了你刚才讲的五个阶段，从技术到现在开始要国际化哦，是这个感觉，这个怎么讲呢？练功练了一段时间哦，我我就好奇哦，因为我相信在练功的时候，尤其是您在这个。弄这些技术啊，这个技术而且还包括你连刚才说的机台都要自己投资、自己设计。我,我想那个时候应该是一个比较怎么说呢？讲难熬，或是讲比较痛苦的时候，是不是啊？就是说，当然一方面你有技术的推进，很多很有成就感。可是，当一个经营者，对吧？每天看到钱一直在烧。嗯这个这个应该心里还是会有一些呵呵期待哦，嗯、业绩赶快上来。这个你你是那时候的心路历程可不可以多讲几句？是
1: ，这也是因为近这几年对头发白得比较快的原因。<对><笑><笑>是、嗯，因为我觉得刚刚 J T 提到的这一段期间是相当难熬，对，对尤其。像是在资源分配上， oh, 那会一直是我们的挑战之一。嗯、哼哼因为如何让每一段每一个阶段的资金可以用来建构进一步国际化的资源，然后还有技术、产能跟客户认可，以获得进一步可能下一阶段的发展的资金跟资源。嗯嗯、那我们给予自己三年多的时间，建构可以国际化的一个基础建设，那一个小完整下，所以我们现在算是打造了一架飞机。嗯，那但是这下机飞机现在可以低空的飞行，是,是，可是可以吸引飞往呃国际的资金还有资源<对>这样子。<对>那资源分配的两难，其实我觉得每一家新创公司，<对>然后或者是已经发展成熟的公司，其实也都会遇到。对，那尤其我们是重资产的公司，每一分钱是都要。花在刀口上。这三年，我们选择先有技术。我们也思考过，如果为了活下来，是否要先冲业绩？<对>但是在资金与人才有限的前提下，我们一分心，其实就无法建构足以国际化的基础建设。哦、对，对因为小公司资源资源相当的有限，<对>加上过去三年大环境异常的挑战啊、哦，对,对,对，所以中间有接受过许多的。很好的建议，可能建议我们可以赚取短期的营收，嗯、比方刚刚有提到成立自有品牌，<對>那或者是将明星商品，我们的明星商品呢可以在线上进行群众募资等等，哦、但是这个团队的人才组成和公司的运营结构，其实就会需要大幅度的调整。嗯、对于这些选项，当时是很纠结的。对，那。在这个最终两难之下，我们选择了技术。<对>而中间的挑战就是，我们身为经营者哦，要不断的募集所需的资源，资包括资金，<对>包含人才，<对>包含建构技术需要合作的专业合作的公司，<对>那用限定有限的资源做出成绩，但。在这个选择之下，其实也不是就此结束，嗯、那也会衍生出另外一个课题，<对>或者是两难，就是成长曲线嘛。哦、那成长曲线是，呃，是厚积薄发，对，蓄积丰厚的技能，重累积不及于短期表现呢。<是>十年后，我们可以在国际市场做出亮眼的成绩，<是>或者是。线性成长，<是>但十年后我们只能在台湾或临近国家，<是>这两个曲线需要的资金跟资源截然不同，<对>投资人的眼光也不一样，<对>期待回收的时间也不同，<错>但我很感恩我们股东哦，<对>啊，我们股东跟团队都相当的支持，所以我们才能选择是长期的一个目标，嗯哦、还有全球的事业的成长曲线，
0: 对，其实您刚才听你这样讲哦，已经可以感受得出来。我必须承认，我看到目前的状况，呃，不要讲是中小企业了，包括大公司哦，嗯、你要他沉得住气，把一个事情，比方说做,做个三五年哦，其实对所有公司来讲都是非常困困难的。那对，那那大公司，我讲一下，大公司有大公司的难处，就是大公司它。它每一年一定要有一定的营收嘛？是。那今天呢，你会发现里面有很多不同的事业单位，是。对吧？那有些事业单位是标准的，我们不一定要叫金牛了，但是就是滚利润啊，或是滚 revenue 的单位。对对对。有些单位呢，如果像您如果是其中的一个事业单位，你可以想象，你就是整天在烧钱的。我
1: 我会每天被盯到。对对。钉、就是、到墙上是,<的>是吧？是
0: 所以所以大公司虽然有资源，<笑>但是呢，也不一定有办法做这些很气场的事情。好、嗯，那比方说像台湾现在很多公司，比方说都在。比方说要进这个汽车行业等等的，那汽车行业你可以想象，它所有 project 再快，没有个三五年，你其实很难真的去弄一台车出来。是的，或是打进一个汽车供应链，所以那个都是跟我们传统的那种 ICT 啊，那种什么手机、电脑那种，每一年都在出新产品的那个完全不一样的概念。是。所以呢，当公司里面有两组人，一组人是整天在做手机，虽然手机已经市场饱和了
1: 。但是他每
0: 年赚这些钱，对，跟汽车行业，他可能三年都看不到任何的利润，整天都在烧钱。其实，所以他们有他们的难处了。是，那更不用。但小公司呢，我觉得难处是又完全不一样，因为你们是连那种产生印钞机的这种事业都没有，对吧？你们基本上所有的公司就堵在您现在的这个东西的未来嘛。
1: 哦， oh, 呃，应该说我们其实中间也经过几次的转型，是是是是然后从一开始2 0 1 5年是从呃硬糖的形式一个剂型，是是到后来是因为市场端的顾客不断的许愿，许愿<是是 S 1> 说希望我们可以制作比较呃呃服用可以时间更短，<對 S 1> 然后可以更快，然后更呃像糖果一样好吃，<對 S 1> 但又像保健品一样有效，對對那。所以我们就开始思考了，结合自己个人的经历跟市场的需求的时候，嗯、投注在这个研发，因为我们也看到这个趋势。嗯、那我们看到这个趋势之下，其实我觉得应该有人把它做出来。<对>那我们就整个团队就在这个方面去入力。当然，所花费的时间现在是 day back 在看。对，当时我们期望的时间其实是更短的。对，但是因为遇到。疫情的挑战之后，<對>它的整个呃供应链就会断裂嘛。那所以你的研发、你的建造，你就会延缓了整个速度而，而<對>而造成现在我们来看是三三四年的一个期间。对。那那当然是这个中间，我们也在思考，是我们要如何也能做一些嗯。可以短期营收的部分，对，對就像刚刚所说的一个自
0: 由品牌等等的，对对对,對,對,對
1: 所以它也是有一个历程。那当当时在印堂的时候，已经贩售一个相当好，但我们觉得如果新的机型的改善，然后更友善，那我们就要给予尝试。所以我说，我们的股东也相当支持。在我们这几年，嗯，虽然有转战一些国内的市场，<對>但是营收还不到。觉得说那么亮眼，所以这几年国外市场它的可能订单量可能会，呃一次的单量就会是国内的十倍。对，那所以我们也是把这几年的这一两年，就是第五阶段这一<对>这个阶段，就是赚取营收。对。然后增加应收的范围，对,对，嗯、
0: 差不多该是开始收割的时候了，对，是，对。但我想最难的应该是在你前四个阶段哦，尤其是整个业绩还没打开的时候啊，<对>然后一直在烧钱，然后赚钱上面就是一直就希望哎<对>、欸，而且不是没有钱可以赚，对，但是,不是没有，但是你就是忍住了。就路路边的那些小钱等等的，你就想说啊，算了，忍住了，因为会让你的长远的目标会受到打折扣嘛。是、這個，这个这个我我觉得真的是挺哎、欸，其实我们跟好几个呃这个创业家哦聊到现在哦，那个确确、嗯、实很多创业家遇过类似的事情啊、哦，就大部分都是短期的利润跟长期的这种自己的策略目标哈、哦，嗯，怎么去。就是這,这个两难嘛，这是标准两难。嗯、這是個難那这个东西怎么去克服？嗯、那但我倒是从刚才跟您对话里面，我我其实也简单的也也 pick up 了，就是也也也学到一些东西，跟我们其实，在服务大公司还挺类似的。就您刚提到。呃，股东支持，员工支持。对，当然我我我猜你这个是谦虚的讲法啦，<对>因为你要得到他们支持，你首先你一定要解释你到底在干什么。是，然后你要让股东有信心，让员工有信心嘛。<对>就这个事情不是你刚好运气好遇到这种股东跟员工而已啊。但我相信他们一定是有一有一部分的原因，但部分原因一定是您这边十一个 CEO 嘛，身为一个 CEO，、嗯、然后能够把这个愿景清楚的解释，就是说为什么坚持下来，呃，很重要。那这个其实我我们在大公司里面看到，就是说，呃，我们看到有些呃像呃，就我但我们我,我就不讲名字啊。台湾有很多很优秀的大公司，他们当初呢也做了很多长线布局。好、嗯、<哼>像我刚才讲的汽车是一个大家现在比较看到了。那有些比方说在医疗产业，嗯、那个其实都不是一两年、两三年看得到的结果的。嗯嗯<哼>。那他能够长期的哈、哦、这样去投资，呃，我我就发现有些类似的点哈、哦，那我想也给听众参考。嗯、<哼>就首先。他还是要非常清楚知道为什么他要做这个东西，那做这个东西到底他长期的利益在哪里？对。然后呃，但而且这个东西哦，最好不要只是一个 CEO 的本身的一个梦想啊，那你也不一定有根据，就你没有一个战略逻辑在后面啊，这个其实就比较。不不足够了，我觉得哦、喔，那除非你这个 CEO 已经是在台，就是在公司里面或者是在股东心目中是基本上是神的地位了，<笑>大家会觉得反正呢，你过去太多的攻击了，所以你就必须得去花力气去 lay out， 就说，哎，这个为什么？我相信这个事情呢，是未来是有商机的。哦，您刚才有讲到一个，比方说。因为太多你看到的问题，吞咽的问题，对吧？嗯、然后大家那个，尤其是老年人、小孩子，因为这样吸收不好，不喜欢吃鱼油，<对>因为太大。那那这个东西是你感感受到的一个痛点。嗯、可是我相信，光这个痛点没有办法去 j 设法。为什么你要投资几千万、几亿去做这些商这个设备嘛？所以你可能呢就必须要去 lay out， 就是说好，我认为这个商机，我现在估算可能有多大，嗯，这些商机里面，哎、欸，我们谈话生意未来几年能够怎么样一步一步吃，对吧？当然，国内的市场有多大，嗯、国际化市场又有多大？那因此呢，我需要我需要有多少的预算来研发我这些配方，是来投资在我的设设备，然后最后你要把<對>就把 Excel build 出来，就是说因为这样子好，你现在投我。我保证你五年、十年之后会得到什么样的一个回报？就你可能需要有一个非常，我们讲打算盘嘛，对吧是？是有一个
1: forecast。对，然后呃，其实刚刚 J T 也提出一个很好的观点啊，其实因为是在。愿景跟欲解决问题的正确匹配下，<是>也就是 product market fit <对>嘛，对不对？对，那是一个以胸为始的观念来看，嗯、如果要成就国际化的公司，<是>当时谈话，<对>我们主要的策略就是获取足够多的资源，对，那建构出。两个基础建设。哦， oh. 那第一个基础建设，也就是让业务精英可以利用已经标准化，嗯， oh. 那还有就是模组化的产品，可以不需要使用到其他的精英人力的资源，像是研发团队， oh. 那可以快速的销售 low h a n g in g flu 的订单。Oh. 第二个基础建设就是让公司的。主要的精英可以有效率的利用资源，建构达成中长期的目标。<对>那这些中长期目标通常都是有克制化需求的。嗯嗯、那例如像关键合作的建立。大顾客可以 account 的打入，那或者是重大研发的促成、<对>关键认证的取得等等，所以在同时有两个基础建设之下呢，是可以让公司可以同时掌握当下，也追求未来。因此、嗯，这两个基础建设是糖化的主要策略。哦、那我相信，不论是哪个阶段发展的公司。大小公司也好，这个问题都是以不同形式的存在。<对>那要同时兼顾中长期跟短期营收，<对>所以像我们前期可能投入八十在长期能服务国际市场的基础建设，<对>但现在因为打造了一个小完整的积累，所以这个比例可能会下降至六十至七十甚至更低。嗯、那我们就会增快了，增加了快速销售的一个比例。嗯、那这个比例呢，跟比重，我觉得会随着每一个企业的发展发展阶段的不同而会有所调整。
0: 对,對这个这个很好的一个思考，我我想也给大家参考。嗯、就是我我刚才提到了很多，就是长期策划啊，你要把这个我们叫 business case <是>啊，把它 build 起来。但是呢，毕竟投资人也好，甚至员工也好，<對>他们也有他们的压力，是,是的。他们很怕说，在一个公司好，老板想的很清楚了，十年后可能会大赚钱了。可是呢，未来这五年基本上每一年公司都是亏损
1: 的，他们也不一定熬得住啊。对，對不一定熬得住，一家
0: 可以。所以就是说，嗯、其实这所以长期规划只是一半，嗯、那还是希望能够在这个这个长期不变的前提之下，嗯、能不能是不是有一些比较短期的营收？嗯，好，那但当然难就是难在就逻辑很容易理解了。对。但难就难在就是说，嘿，那短期的机会出来了，这个机会呢，到底跟长期的关联性是什么样子？那有些呢，我举例哦、喔，可能需要你百分之三十的人暂时要离开长长期的这个研发，嗯、要去做短期的事情。是，那这个事情，那到底是不是对的比例，对吧？那这种投资是不是值得？其实这个东西哦、喔，我觉得就是一个，就 C E O 说说的，这就这才是真的两难的部分。就我想讲的是呢。嗯呃，兼顾长呃中长期跟短期，这个我觉得是一个必须要做的，<是>没有一个 CEO 可以忽略的。好<对>、哦，所以这个不是选择，这个选择是、嗯、同样呢，这个机会来了，这个机会到底是不是 qualify， 是符合公司的这个长远目标的机会，对的，还是这个机会完全是 distraction，、嗯、我要有办法有勇气说 no， <是>这个其实是是是是，真的是最困难的地方真的真的对。对
1: 我们最近也在思考另外一个两难的议题是，何时可以该将公司的 DNA 完全国际化？化哦、<笑>非常现实的问题。对，这是一个很现实的问题，也是我们嗯每天在讨论的问题。<對>那国际化又会经历哪一些阶段？對對虽然我们一直与国际级的供应商、顾客，然后还有国际厂商进行像产品和技术合作，<是>但我们团队跟公司的本质还是台湾公司。<对>那目前虽然有外籍的业务主管加入，但是要将公司完全 DNA 国际化，还需要一点时间布局跟执行。那也会衍生出一系列的。议题决策的议题，像是在资金层面，如果资金要快速到位，<对>那是找国内的投资人跟投资机构；或者是我们要提前布局呢，寻找门槛高、滴滴更严谨，但资源更丰富、眼光更远的国际级投资人。<对>这两年不乏有国际级投资人啊<对>、呃、主动联系我们，<对>表达对谈话高度的意愿。但公司的结构是否应应该调整？那注册地是否要移到国外？嗯、那何时开启这一轮的募资走向国际市场较合适？<对>那在人才结构上面，如果要打国际化的市场，那我们需要国际级的人才。<对>那像欧美的人才呢？对于现有的资金，其实相对挑战。那国内外的薪酬结构也很大的不一样。像台积电现在在。美国社厂也遇到相同的议题嘛？是是是飛飛揚揚，沸沸扬扬啊。<是>那在这个最终是资源战的前提之下，人才的布局我们该如何思考？对。那以及就是像生产面专、嗯、有的技术，我们会留根在台湾生产。<對>但是非技术密集的，像后段包装或者是分装，<對>我们是否该外移，以获得像是不受地缘政治影响的<對>呃条件之下的国家？那也有更。优惠更优惠的出口税负呢对？对，对那一 T， 您辅导许多公司，那想听听您的建议。<对>很多公司应该走过我们目前的阶段。对对
0: 对，当然、嗯、当然您，您在这个时候，呃，这个问这个大哉问哦，这个当然，<笑><笑>这个可能得花很多时间力气来来来跟您这边探讨。但是，哦、我我我倒是这样子啊，我觉得可以呢，呃，简单的先。把这个问题先简化一下啊，就说你同样要做一个国际级的公司，或是这样讲好了、呃，你用一个非常 shallow、一个粗浅的这个一个切法，就是我的营收到底有多少来自海外？哦，这个很多大公司我、啊、举例像日本公司最喜欢看这个指标了，是是是。那同样是海外比例高，营收比例高，那那这个东西对我公司内部的营运，这营运包括你应该有提到几个方面，人才啦。啊，你刚才甚至讲什么注册地啦，包括我的供应链啦，这些东西就对我的内部的运营的影影响到底是什么？这个东西哦，我我 always 会这么建议来看哦，就说还是就内部的 operation， 我们叫 operation 就运营啊，其实呢还是被你的你的我们叫策略去盖的。嗯那你呢？当然，你刚才讲的那个海外的生意，这个是只是目标，这个不是策略，对吧？嗯<哼>还是跟你策略的打法是什么有关系。比方说哦，如果你觉得你现在这个技术是绝对可以走到，比方说一流的这种呃保健品的这些品牌商
1: ，可以、哦。然后你呢，嗯
0: 、而且你是非常一定要把它拿下来。嗯<哼>你已经有非常清楚三到五个吧 ，right？ 就等于像我们当年某些台湾的那些。很很早期的那些很厉害的经营者，他已经想好了，我就是要服务苹果。我举例了啊、哦，嗯、<哼>那然后呢，他想尽办法打进去。那如果这样的话呢，其实当然你要打的那个靶其实是清楚的。嗯<哼>好，那你那时候的策略呢，可能就会是我举例啊、哦，因为尤其是像你们这个行业，有有可能会是相对比较封闭的。哦，那不是那种到处就是很容易打进去的，嗯、<哼>所以那个时候搞不好啊，会你应该提到那个海外的这种一流的投资人，嗯<哼>，有可能会变成你们很重要的一个入口哦。哦因为呢， <okay> 这些海外的这些我们讲的私募基金公司等等的，他们其实真的是在呃很多地方的那个关系是非常非常强的，非常非常好的。好、哦，那呃有些甚至就是有可能就是说，反正呢，要么就是他的投资公司啊，好、哦、是。你想打进的那个公司的关系企业啦、啊，或是他们的那些专家网啦、啊，或是那些投资人网络啦、啊，他们其实呢，也、欸、认识某些公司的大老板等等的。Oh, <okay. S 1> 那些呢，通常会给你带来价值，不是就钱，大部分呢会带来价值，很多是 connection， 好、哦，就是就是关系。对。那呃，那如果是这样的话呢，搞不好。要他们进来，你们这里就很重要。嗯、<哼>那当然了，这只是资金的部分喽、哦。那又有人才的部分，对吧？<是>那人才到底呢？是我要哎，马上变成那种跨国企业的概念，就是大家都讲英文，全部书写全部改成英文，然后呃，然后呢，上面主管就可能就是诶一半以上是老外，对吧？哈，或是包括员工很多是老外，要这个样子吗？还是说其实呢，我还是 focus 在。台湾的这种主体是制造主体，但是呢，反正我就上面有几个很会做那个业务开发的，
1: 嗯哼
0: ，国际业务开发的那些人才全部讲英文。就老实说，这个东西哦，不是那么 straightforward 的。那而且我,我可以跟你说啊、哦，我们看到的很多公司成功的公司哦，到现在呢，已经比方说上百亿美金的那些公司哦，很多还是非常本土的
1: 。哦 ，OK， 本土
0: 不是问题的，嗯、<哼>因为关键还是就是说你总体。合起来到底有没有办法有竞争力嘛？是，所以没有规定，就是说你做海外生意一定是要全部国际化的。包括台湾现在很多优秀的公司啊，那个就当然我不用讲谁了啊、喔，里面呢还是很多，大部分的沟通都是用我们本土的中文的，就是来沟通的，这非常正常。那那当然不代表他们不会英文啊，只是他们不是用英文沟通。那可是不是用英文沟通，你就问题来了。那些老外每次在参加会议的时候就要翻译，对吧？翻译呢，效果一定不好。是第二个就是呢，你有很多内部的沟通文件啊，过去的 email 等等的，全部中文，他很难知道你们到底在干什么。那你他们来这里一定会觉得我是外人，很难会觉得是内人，因为很明显就是这不是一个国际的一个沟通语言环境嘛。那所以呢，它这个东西会有它的缺点。可是呢，优点就是在于呢，你本身强的地方哦，尤其是你可能核心的团队是什么 RD 啦、制造啦。那些团队他可以用百分之百的实力发挥、哦，如果硬要把它改成英文，那也有它的缺点。你听懂我意思吧？我过去呢，因为帮过很多比，比方英那个什么日本啊、韩国的客户啊，其实你你大概也听说有些有些公司就是老板觉得全部改英文，然后呢没有英文什么，比方脱衣没有达到几分的话，你不能给我升到哪个等级啊？这是真的，这是现在有些公司在搞这个，强迫大家学这个东西呢，当然、啊。长期来讲，或许会是好事情。可是呢，在转型的过程里面是非常痛苦的。对，而且你可以想象，想有很多 miscommunication，、嗯、就是你沟通错误的地方。<对>那有些东西有可能是，甚至是直接连到订单的，因为你沟通错误，结果到后来没办法交付，这比比皆是的。所以它有很大的代价的。是。哦、那所以，我到现在为止，为什么我还是会看到人就讲，很多人觉得要做国际生意，是团队要国际化，是这答案不一定是对的。哦， oh, okay. 然后呢？甚至有另外一派学说，完全相反，<是>认为呢，语言在五到十年后就消失了。哦、oh. ，你你懂吗？呃，所以消失的意思就是没有墙壁了，因为现在已经开始慢慢发生了，对吧？ <AI> 你看现在我们在开会的时候，嗯，呃，对方有老外在讲话，嗯、同时的我的中文翻译就在我们面前，字幕就在我面前。<对>这个现在的技术都已经成熟了，是，对吧？那那我我当然我看那个我也觉得，但讲<笑>老师说，翻译的准度九成。但是九神够了、啊，你只是想知道他在讲什么的话，其实够了。那所以像这些东西呢，慢慢的啊、哦，可能你可以想象，在几年之后是对方讲英文，你听到是中文的。这个技术现在也有了
1: ，而且是,哦、是有可能的，而且可以及时、哦。对，嗯
0: 、那所以你像如果这样的话，那你干嘛 bother 印要去把什么自己改成中文英文？或许这个语言的障碍会不见了。嗯嗯所以当然了，这个是有点窄化到只有语言这个事情了啊、哦。我想国际化这个事情啊、哦，不是只有语言啊。不是就沟通，还包括做事的方法
1: 。对 culture 的部分，对那
0: 个差异极大的。比方说，我举一个例子啊，像台湾，好巧是跟日本比起来，我们比较喜欢行动。<笑>我们对想事情啊，我们想一想啊，大概想个七八分，我们就动了。是，对。可是你想，日本的团队就完全不一样。日本团队就是要想、嗯、想到头破了才开始动，对吧？对。他们当然那个有他们的优势啊，所以他们比方做那些那些精度比较高的、工艺比较高的那些那些那些，那些比方说材料啦、设备，他们有他们的优势哦。因为确实事情想的非常的严谨，是可是缺点就是像什么软体啦、互联网这种的，<對>他们就很惨，对吧？對因为这这不应该想，你就应该出去尝试的。所以你看哦，这种像这个事情，这个要素再一进来，你知道你引引国际人才进来这个事情，会会让你公司脱胎换骨。可是呢，这脱胎换骨的结果是不是你要的，也不好说。嗯
1: 、所以呢，这很值得深思。对，很值得深思
0: 。那、嗯、但但呢，当然了，我知道我没给答案了啊。嗯、我只是想说这个问题呢，不是那么短落的啊、哦。因为我要赚国外的钱，所以我要国际化团队，所以大家从现在开始给我写英文、讲英文。所以呢，没有会写写英文、讲英文的，请你们走。就肯定不是这个那么短弱的逻辑啊，嗯、所以我刚才讲到的一个就是说，可能你要以策略驱动来思考，你要什么策略，<是>所以你要什么样的布局是。然后呢，另外呢，不太一样的角度哦、喔，就是身为 CEO， 你都会思考五年之后的谈话生意是什么样的公司，你你一定会有一个想象嘛，嗯哼，对吧？那有可能你的想象是五年之后谈话生意公司是已经不是只是一个台湾的公司，你是全世界有厂，嗯、对吧？然后全世界呢有靠近客户，你就是你是一个。很贴近客户，客户现场，因为每个国家搞不好它的法规啦、要求什么，就应该有提到什么，像东南亚比较喜欢甜味啦，对吧？呃，然後
1: 应该像印尼,印尼他们那边吃的很甜，很
0: 甜嘛，就是<那>对。然后
1: 像是亚洲的国家，其实口味比较清淡，是，是嗯、所以
0: 你有一些在地化的要素是在的，<對>所以搞不好你的想象会是在于说，哎<是>、欸，以后搞不好我会分产品研发跟呃跟。制造是两回事情，就制造你可以统一，可以某在某些地方，可是产品研发搞不好你要因地制宜，所以搞不好你的想象会是在于说、就是，所以我的价值链的布局，哪些东西要更贴近客户？嗯
1: 哼
0: ，那贴近客户的话，当然语言是当地语言是更好了。对，哪些东西我更是在后端我自己来弄，好、哦，从台湾为中心来弄好、哦，或是考量点是不一样的。后端搞不好更多考量是什么地缘政治啊、<对>供应链啊的稳<文>、嗯、韧性等等就最后你你会。从另外这个这个角度，就是说，就就从你的这个未来的想象，你可能也因为这样子，你的人才啊、资金布局等等也会不太一样。好，但这个当然跟整个策略驱动的概念也不冲突了。所以这个事情呢，我我最后偶尔是讲到，就是说每一个公司哦，它的这种国际化的路线哦都很不一样。一开始我们曾经早期的时候，曾经喜欢的去总结啦，成功的公司国际化有几种路。嗯后来我们就越来越发现，这个东西其实。不是不是这个概念，就是别人的成功路径不一定是你的成功路径的、嗯，很难复制，很难复制。嗯，对。那比方说你，你你一定可以在外面听到，比方有人说：“哦，好啦，反正亚洲公司啊，就是亚洲为主啦。」然后呢，其他的地方，比方就是派管人的、管钱的，所以常常就是比方说财务长啦，或者财务的这个 leader 是总部派过来的。嗯、对，那其他的就当地人。对，那有人觉得这个才是对的 model， 但其实也不是的。我们就看到很多的例子，这样反而是不 work。哦，尤其是跟总部的协作很很重要的那种公司。哦，那因为因为你如果都是 local hire， 就是当地 hire 的，他其实完全不知道你总部怎么运作的。好、哦，所以这也有着他的问题的。好、嗯嗯哦，可是当然了、啊，你全部都从台湾派出去，你人也不是你那么多
1: 。对，所以
0: 我后来发现，大家反正都是就在自己的成长过程里面不断的调整跟摸索。
1: 会 try and error 到一条适合自己的道路
0: ，没错没错,没错，所以没有一个完美的答案吧？嗯
1: 、理解理解，对，只是嗯、呃、会有不同的观点，是还有刺激来去。看待目前我们遇到的议题、对跟课题，是是是那我觉得这也是很重要的。没错，没错。
0: 那最最后可能再提一点哦，因为这个呢，嗯、我觉得跟十年前、二十年前哦，呃，很多公司要去海外布局有个挺大的不同，就现在的数位科技很不一样
1: 。是，刚才
0: 已经提到就是说种即时翻译那个概念了。对。可是其实更重要的是这些数据啊、平台啦、信息分享平台等等的。其实现在呢是跟以前很不一样的、嗯<哼>哦，所以现在更容易啊，比方说透过一些软体啦、APP 啦，或是甚至一些云端平台，让大家及时知道 What's going on。对，碳排大家都知道 What's going on 对。对 ，Revenue 就是营收大家知道发生什么事情。对，然后呢，你有很多那种、呃、我们叫共同的沟通的语言，语言不一定是文字哦，有可能是数字。嗯，这些东西是可以利用数位技术快速的分享的。是，我想讲的是，技术这个事情其实有让了那个地球变得更平一点的
1: 。是是是。对，那
0: 所以这个部分，我想我相信也是您在布局、嗯、在考量的一个重要因素吧
1: 。对，我们也嗯，因为现在 AI 发展的很快嘛，<對>那我们也有把<對>逐渐要把 AI 人才导入到团队的工作当中，<對>让它的衔接是更顺利的。
0: 没错，没错、嗯，没错。然后，然后，当然了，这个也是技术驱动的另外一个事情，就是现在有所谓的流动人才啊，是这个事情呢，也跟以前不太一样。就是以以前大家还是会假设进来你们公司就是 full time， 永远坐在那边，对吧？<笑>但现在有很多那种临时，你刚讲的 AI 人才是一个，对，很多东西是临时，刚好你有什么重点关键的时候才请他过来帮忙某个特定的任务，而且这些人才还不一定要在你看得到的地方。
1: 很多人才可以
0: 在，比方说在印度啦，或是在欧洲啦，或者怎么，就以前那边的设计人才，或是产品人才，你是根本碰都碰不到了。是，可是现在反正呢，你有这些 Zoom 生人在了，其实你只要给他一个非常特定的任务，我希望你能够帮我设计 local 最喜欢的那个糖果的味道。举例啊，那他搞不好就会去想。啊，然后你可以寄一些产品给他，感受一下你的产品是什么。那我要你说 customize 到 local 的味道。嗯哼，以前这个你可能要 h i 一个人，而且这个人搞不好你在台湾是 h i 不到的，因为那个是需要懂欧洲的
1: 哦。调调味师或什么，随便举例了啊
0: 。那现在呢，你可以利用很多人才的平台，很容易说，哎，我想要有人可以帮我去 customize 这个当地喜欢的糖果味道。哎，搞不好有人说，哎，我在哪个糖果的公司工作三十年，我现在退下来了，这个 project 我接了。就你会有很多新的组合产产产生，那当你所以现在的国际化跟以前的概念真的挺不一样的
1: 。对，所以我可能另外一个延伸出来，<對>如果要进行这种呃 outsourcing， <對>就是外包的人才的部分的话，要是<對>要思考的就是在。Confidential 就是是是是的问题，我们如何去保护我们自己？没错，没错，没错。沒那同时之下，也可以运用它的才能，然后帮助公司对的进行的更有效的。对
0: 对对对对。嗯、当然，流动人才 always 它的一个小问题就是你的 IP 怎么办嘛？是的，就像你用云端的这个服务是一样的嘛？对吧、啊？你的 data 要往外丢了嘛？<是>那你现在用 ChatGPT 一样的嘛
1: ？是必要
0: 和有,有些信息要给他嘛？可是就说，但当然，所以这个东西就是我们新的 CEO 必须要去 learn， 必须要去 age,、嗯。map 的风险吧，是好啊。嗯、那今天那个我我想呢，哎、欸，谢谢 Corina 来到我们现场啊、哦。我们今天其实谈到了这个，刚才一开始谈到的两难是，你怎么样在长期目标跟短期的收入上面、哦，好<对>取得一个一个平衡。然后呢，后来谈到两难就是国际化，到底呢怎么样子开展海外业务，但是同时呢又让。这个我们团队本身哦，能够跟得上，能够 support， 到底是两难，就是在需要呢，还是比较当地的团队为主，还是说我们要应该国际化，引入资金，引入新的人才？好，那我想这个呢，当然就是一个呃，我我想也是越来越多、哦、台湾的创业公司哦。呃，这个这个遇到了共同的问题嘛，<是>对吧？就是不是只有成长，嗯、而且更多要往海外走，嗯、那这个东西怎么去管理啊、喔嗯？对，好，那今天谢谢 c o r 柯 n a 来到我们现场啊、喔，各位听众，我们下次再见，谢谢
1: ，谢谢，谢谢 JT。